0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо» и мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. И сегодня мы поговорим про фильм «Покровские ворота», картину, которая подарила нам столько крылатых раз, что сравниться с ней по этому параметру могут разве что гайдаевские комедии. Ну а началась история фильма «Покровские ворота» с пьесы Песа драматурга Леонида Зорина, который написал в 70-е годы. В ней он вспомнил, как он сам приехал в Москву в 50-е из Баку и поселился в коммуналке возле площади Петровских ворот, именно Петровских, а не Покровских, которым позднее прославил. И пьеса эта была во многом автобиографичной. В образе Костика Леонид Зорин изобразил себя. Квартира, в которой жили герои, это та самая коммуналка, в которой жил сам Леонид Зорин. А персонажи во многом позаимствовали черты знакомых и друзей драматурга. Пьесу он отнес в театр на Малой Бронной, там ее поставил актер и режиссер Михаил Казаков, человек уже с именем. Пьеса была очень успешной, потому что в ней была та самая ностальгическая нотка, которая переносила зрителей в отепельную Москву, время надежды и ожиданий. Ну и на волне успеха Казаков и Зорин решили пьесу экранизировать. Но снимать они решили фильм не для кино, а для телевидения. И отправились в гостелерадио. У них были все шансы получить разрешение на съемки, потому что Михаил Казаков был уже актером известным, авторитетным, а Леонид Зорин тоже был драматургом популярным среди кинематографистов. По его сценариям фильмы снимались уже неоднократно. Однако в радио сочли, что сценарий простенький, блеклый, неинтересный, но предложили Михаилу Казакову компромисс. Он сыграет Феликса Держинского в одном из фильмов. За это получит право экранизировать Покровский ворот. Казаков Согласился, но если поначалу речь шла только об одном фильме, то в итоге ему пришлось сыграть Железного Феликса аж в трех картинах, которые вышли одновременно в 81 году. Цензоры решили, что раз уж картины выходят одновременно, то и Феликс должен выглядеть в них всех одинаково. Таким образом, Казаков все-таки заслужил себе право снимать Покровские ворота. Выбор актеров был непростым. Чиновники навязывали звездный состав актеров известных с именем и публикой любимых. А вот по задумке Михаила Казакова, его коммуналки на Покровских воротах должны были жить самые обычные люди. Их должны были играть актеры, публики неизвестные. Именно поэтому исполнители искали в театрах страны. Так на площадку попал Олег Меньшиков, и важно, что его кандидатуру одобрил сам Леонид Зорин. Ведь Костик, которого сыграл Олег Меньшиков, это и был сам Леонид Зорин. А Олег Меньшиков был таким зажигательным, ярким, и искрометным, что сразу обоял и съемочную группу, и самого драматурга. Образ недотепая Льва Хоботова воплотил Анатолий Равикович, ленинградский актер из театра Ленсовета. Ему было уже за 40. И громких ролей до того момента в его жизни не случилось. Он даже подумал связать с актерством. Но тут подвернулись покровские ворота, которые, как мы знаем, принесли Равиковичу колоссальную популярность и славу. Савая Игнатьевич приобрел черты Виктора Борцова, актера Московского малого театра. Ну и в картину попала еще молодая, но вполне перспективная актриса Татьяна Тогилева. Это только спустя несколько лет в ее жизни будет блондинка за углом, которая станет ее визитной карточкой, но пока она была никому неизвестной артисткой. В кадре, конечно, появились и звезды. Это была Инна Ульянова, Елена Коренева, Евгений Маргунов и, конечно, Леонид Барневой. Когда съемки закончились, Ленту отправили на утверждение в гости радио Там к ней отнеслись снисходительно, но в кинотеатр она не попала. И виноватой в этом оказалась Елена Коренева. Дело в том, что Елена Коренева влюбилась в гражданина США и уехала с ним за океан. И, конечно, чиновники были возмущены таким неблаговидным поступком актрисы, которую страна взрастила, которой все дала, и отомстили создателям Покровских ворот, просто запретив картину, отправив ее в архив. Но была надежда, что Покровские ворота понравятся Сергею Лапину, всесильному руководителю гости радио Поэтому картину просили посмотреть его лично, но, увы, вердикт Лапина был неутешительным. Он назвал Покровские ворота карикатурой на советское прошлое, Пасхалем на действительность и вообще крайне неприятной вещью. Ну и, конечно, после такого приговора картина была одна дорога в архив. Тем не менее, ленту все-таки спасли, и по одной из версий сделал Юрий Андропов. В ноябре 1982 года скончался Леонид Брежнев, и пост генсека занял Юрий Андропов. Он счел, что на советских телеэкранах недостаточно камней. День и дал указание Лапину снимать комедии как можно больше. Тут Лапин вспомнил, что у него где-то в архиве пылятся покровские ворота, вроде бы комедия. И в феврале 1983 года ленту показали по телевидению. Картина прошла с огромным успехом, зрителям она очень понравилась, персонажи полюбились сразу в аудитории, половина реплик стала крылатыми фразами, но тут новая неприятность. Сначала уходит из жизни Андропов, его место занимает Константин Черненко, который тоже скоро скончался. И в 1985 году нашу страну возглавляет Михаил Горбачев. А Михаил Горбачев, как мы помним, развернул глобальную антиалкогольную кампанию. И, конечно, под каток антиалкогольной кампании попали Покровские ворота, герои которых порой любили приложиться к рюмочке. Картину не запретили, но из нее вырезали массу эпизодов, буквально искромсали фильм. И, конечно, в таком варианте он смотрелся куда менее интересным, куда менее водевильным, гротескным, куда менее интригующим. И уж, конечно, комедийная составляющая из него ушла. Но все-таки с наступлением 90-х фильм уже выпустили на телеэкраны в полноценном в том варианте, в котором снял картину Михаил Казаков, и с тех пор она остается хитом, который даже сегодня показывают очень часто. Для многих артистов, которые снялись в Покровских воротах, их герои стали фактически визитной карточкой. Маргарита Павловна в исполнении Инны Ульяновой, Лев Хоботов, которого сыграл Анатолий Равикович, Савва Игнатьевич в исполнении Виктора Борцова, конечно, внезапные противоречивая Анна Адамовна, в роли которой была Марина Дежева. К сожалению, многие актеры, которые снялись в Покровских воротах, уже ушли из жизни. И даже нет с нами самого Михаила Казакова, режиссера, который поставил замечательную картину. Но картина живет, картина радует нас, картина постоянно возвращает нас в ту самую Москву 50-х. И что самое любопытное, многие персонажи очень узнаваемы сегодня. И завершая свой обзор, я предлагаю вам присоединиться к моему блогу на Яндекс Дзене, который называется «Клуб советские фильмы». И там вы найдете не только тексты, но и любопытные истории о съемках других картин, фотографии со съемок, факты о фильмах, которые мы постоянно пересматриваем. Там вы сможете включиться в дискуссии, рассказать о своих впечатлениях о фильмах, вспомнить своих любимых героев и поделиться цитатами, которые вы постоянно используете. С вами был подкаст «Надо, Феди надо». С надеждой на скорую встречу!